0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutez. Merci déjà de nous avoir choisi Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les matchs de ma vie. Et oui, avec moi, Darren Tullet, un anglais à votre service, et notre invité aujourd'hui qui est... Nathalie Anetta, une
1: franco-italienne, à votre service aussi. Hello there.
0: Hello, Nathalie, ravie de t'avoir avec nous. Je me permets de te tutoyer, ben ouais. comment on fait dans la vraie vie, parce que nous nous connaissons depuis un petit moment, pour ceux qui ne le savent pas, grâce à nos belles années que nous avons passées ensemble du côté des Canal+, n'est-ce pas Il y a quelqu'un qui voulait entrer, mais il a rebroussé chemin. On disait, oui, donc toutes ces années à Canal+, 15 ans, 20 Ça ans. Ça ne rajeunait pas. Non,
1: on s'est connu dans quelle année Non, début des années 2000, je crois. Tu, as, tu nous as rejoints, oui.
0: Yes, indeed. Eh on oui. avait
1: perdu les droits de la Première Ligue, on a gagné les droits de Darren Tulet. Hein. Oui, voilà, il y a un Anglais qui Tu carré, as compensé totalement le football juste anglais. Juste au moment au toi où elle
0: n'avait plus les droits du foot anglais, <rire> l'anglais débarque. Super timing. Comme souvent, comme souvent avec moi. Euh, une grande carrière de journaliste, Nathalie, seulement dans le sport d'ailleurs. Euh, et puis en 2014, juste un petit mot, parce que place à une nouvelle aventure avec le président de la République. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu gardes de cette aventure-là euh,
1: Je garde euh, la même, exactement le même sentiment que quand j'ai accepté, c'est-à-dire un immense sentiment de gratitude et de fierté d'avoir travaillé pour, euh, pour mon pays. Et je me suis dit vraiment ce que beaucoup, beaucoup d'ailleurs d'enfants de, d'immigrés se disent quand d'un seul coup ils se retrouvent à, à pouvoir accéder à ce genre de fonction. Euh, ce pays, ce n'est pas le nôtre et il nous donne une chance infinie. Et donc, c'est cool de lui rendre par... Moi, j'ai eu le sentiment de, ran... de, de, de servir la France. Et pour moi, servir, c'est très important. Donc, un sentiment de gratitude. Après, c'est vrai que je suis arrivée en 2014, tu le disais. A priori, il y avait deux grands enjeux. C'était la préparation de la candidature olympique et... L'Euro 2016 qui mmh. s'approchait et puis nous avons été, euh, c'est le cas de le dire, percutés par les attentats euh, qui ont alors totalement transformé euh, la matrice de l'organisation de l'Euro qui devait être une fête et qui est devenue un enjeu sécuritaire euh, absolu, total euh, et les Jeux. L'issue a été un petit peu plus heureuse, Dieu merci. Un an plus tard, euh, les, le, le comité, euh, le CIO a choisi la France pour 24. Donc euh, voilà, c'était une aventure, vraiment. La seule question, c'est toujours la même. Est-ce que si c'était à refaire, je le referais Et la réponse est non. Mais euh, ah bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais je, je l'ai fait et j'en je, garde que du positif, ouais, sacrée, on va dire ça comme ça. Une sacrée expérience, on va
0: dire. Euh, Aujourd'hui, directrice des sports de Radio France, Nathalie, avec les Jeux Olympiques qui arrivent aussi. Une, les revoilà et, et la Coupe du monde de rugby aussi, ouais. sacrée année euh, pour toi et tous ceux qui, qui travaillent à Radio France. Mais allez, sans plus attendre, euh, c'est parti pour les matchs de la vie de Nathalie Yanata Et match numéro un, Nathalie, quel est ton choix et pour quelles raisons Je n'ai pas la date. Mais j'ai le lieu, euh,
1: c'est une petite ville de Val-de-Marne qui s'appelle ville euh, Un décor un peu champêtre, c'est la fameuse banlieue où on est euh, euh, trop près de Paris pour être à la Campagne, mais bien trop loin pour se sentir parisien. Mon père avait signé dans ce club, euh, euh, j'étais vraiment gamine, euh, je vais avoir 7, 8 ans... Euh. Et euh, ce club a pris beaucoup de place dans nos vies parce que parce que papa est devenu très vite capitaine euh, de l'équipe. Ah oui, c'est un bon joueur de foot alors C'est un grand gardien de but. Ah, mon père. Euh, c'est pour ça que j'ai une affection absolue pour les <rire> gardiens de but parce que je suis fille de gardien de but, ah, sœur de gardien oh. de but et mère de gardien de but parce que mon fils l'est aussi. <rire> euh, c'est ah, dans C'est des postes <rire> qui se transmettent, j'ai l'impression euh, de, de. Parce que c'est un poste à part particulier, il faut le. Comprendre et le connaître. Et donc, mon père était gardien et capitaine de cette équipe. Euh, il a eu un jour, euh, comme entraîneur, euh, on parle du niveau régional, hein. on était, euh, voilà, euh, quelqu'un qui s'appelait José Garcia, qui n'a rien à voir avec l'humoriste, mais qui a tout à voir avec Rudy Garcia, puisque c'était son père. Moi, j'ai connu, du coup, Rudy et moi par le plus grand des hasards, nous sommes croisés en étant gosses, euh, sans savoir que plus tard, euh, et l'un et l'autre, nous aurions l'occasion de nous recroiser euh, à chaque côté d'un micro, chacun d'un côté, c'était assez étonnant d'ailleurs. Et, et voilà, mais ce que je, si je choisis si je choisis de parler de ces matchs du dimanche euh, qui étaient très exigeants parce qu'on devait manger du coup à 11h pour que monsieur puisse digérer euh, ma mère a eu une abnégation totale et absolue dans l'accomplissement la, de la passion euh, de mon père parce que bah, le, la semaine c'était les entraînements tard le soir et puis euh, ce fameux dimanche sacralisé c'était aussi un moyen pour moi de voir mon père parce qu'il était quand même entre le travail et le foot on a noué une relation aussi grâce à ce sport, euh, c'était les copains, c'était euh, euh, une manière d'aimer ce football-là qui, au bout du bout, est toujours celui qu'on aime, hein, c'est-à-dire celui du dimanche, euh, avec les merguez, avec la buvette, euh, euh, qui est avant tout un jeu avant d'être un sport et une compétition, même si... Mon père a 75 ans aujourd'hui, il a arrêté de jouer il y a 5 ans seulement. seulement. Et vraiment, il s'engueulait encore sur le terrain comme des chiffonniers, parce qu'on dit que les, les pros, etc. Sont... Mais ils étaient impossibles avec les arbitres, d'une mauvaise foi, etc. Et donc, euh, en tout cas, cet amour du foot, il est évidemment lié à ça. C'est d'abord une histoire familiale, une aventure euh, sociétale, sociale, amicale qui a conduit ensuite à aimer ce sport euh, d'un point de vue euh, de compétition et le sport professionnel.
0: Donc le foot n'a pas enlevé papa le week-end parce que ça t'a permis en fait, d'être proche de lui et l'accompagner bah Les deux, en fait. En pa fait, parfois... ça, nous a,
1: ça, nous a, euh, ça nous a rapprochés. Et puis, euh, et puis quand même, euh, on est une famille assez euh, pudique. Euh, mes parents s'en foutent complètement. Enfin Ils n'ont pas du tout de relation à ce que je fais, ce que je suis, et le plus important, pas ce que je fais. Euh, mais je sais, après coup, parce que maintenant quand même, j'ai commencé euh, euh, en 95 ce métier, donc euh, il y a très très longtemps. Euh, je sais aujourd'hui que quand Canal+, pour le coup, m'a recruté que j'ai parlé de foot à la télé. Il euh, y avait une espèce d'accomplissement et de revanche pour mon père. Lui qui n'a pas pu devenir professionnel parce que quand Saint-Etienne le, 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 le repère pour le prendre dans son centre de formation, il a 20 ans à l'époque... Il connaît déjà ma mère. Euh, mon grand-père dit non parce que euh, voilà, il, nous on habite, enfin ils habitaient la région parisienne. On part pas à saint etienne et puis euh, et puis c'était c'était. À l'époque, dans les années 70, euh, début des années 70, ça fait, enfin, tu vois, tu, t'es pas sûr que tu vas y arriver, puis de toute façon, tu gagnes pas beaucoup d'argent, même quand t'es pro et même quand t'as réussi. Donc, c'était non. Il fallait qu'il continue de travailler, dans la boîte familiale, etc. Et, et je sens que pour mon père, il y a quand même eu un moment de bam, et si jamais, J'aurais peut-être pu, personne n'en sait rien par ailleurs, mais je pense qu'inconsciemment, parfois, quand il y a des rendez-vous manqués, on se dit, et si, mmh. l'Uchronie de nos vies, tu vois. Et est-ce que, d'une certaine manière, il n'y avait pas une petite ironie que... <rire> Une Yannetta, quand même, la ramène sur le foot et fasse parler du football, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça super.
0: Ouais, formidable, effectivement. Non, pour lui, forcément, c'est quelque chose de, de, de génial. Donc, la vie à la, à la maison, quand tu es petite euh, vous êtes déjà vous êtes combien et ça se passe comment avec, au niveau du, du sport alors,
1: alors, on est longtemps trois, mon père, ma mère et moi, parce que on, mon frère arrive, euh, j'ai déjà 8 ans. Donc, euh, c'est. On est trois puis quatre on est quand même beaucoup six parce que mes grands-parents italiens vivent avec nous. Euh, et le sport, ben, en fait, euh, à l'époque, évidemment, moi, j'ai un souvenir de Pierre Cangioni avec ses espèces de lunettes fumées parce que mon père regardait téléfoot. On voyait pas beaucoup de football en vrai à la télé. Mais moi, quand j'allais en Italie, on en voyait beaucoup. Et ça, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, mais enfin, c'est fou quand même comment... Il y avait, alors pas comme il y en a aujourd'hui, mais il y avait beaucoup plus de foot en direct, hein, j'entends mmh. les matchs. Et nous, en fait, on n'en voyait pas beaucoup. Il y avait de, de temps en temps des matchs de l'équipe de France, et pas tous. Euh, des matchs de championnat, laisse tomber. Jamais. Et les matchs étranger encore moins. Euh, donc, on, on, mon père lisait l'équipe, euh, j'avais un grand-père, alors le père de papa pour le coup, euh, qui est mort très jeune, mais qui avait une passion infinie pour, pour, le, pour le foot. J'ai moi, ça aussi, le, les souvenirs avec mon grand-père paternel, c'est le football, c'est le stade, euh, c'est derrière les buts de mon père, où il l'observait il en permanence, où il lui parlait quand il était sur, sur sa ligne. Donc, le, le sport chez nous, que ce soit du côté de ma mère en Italie où mon oncle, et mon grand-père, etc., parlait, parlait, s'engueulait, de, de <rire> foot tout le temps. Et, et donc, à, ici en France, le côté euh, paternel où là aussi le football était, était présent à chaque conversation et à, à chaque déjeuner, c'était un peu ça.
0: D'accord. Et la petite Nathalie, elle était sportive Elle tapait dans un ballon aussi Non, elle
1: faisait de la gym et plutôt pas mal, mais sur une poutre. Euh, alors qu'en fait, j'ai un vertige infini. et Aujourd'hui, je serais bien incapable de le faire. Ah oui je ne sais pas comment c'est possible. Euh, mais moi, c'est marrant parce que en fait, j'ai très vite compris que le sport, il fallait avoir l'esprit de compétition. Je ne l'ai pas du tout. Je m'en fous en fait euh, totalement d'être première, deuxième, vingtième. Et ça ne peut pas marcher. Ouais. Mais j'en ai fait quand même beaucoup euh, pour des raisons, euh, oui, même de santé, euh, d'occupation, euh, et j'ai arrêté euh, comme malheureusement, et c'est un vrai sujet en France, comme beaucoup de jeunes, au moment où j'ai commencé mes études supérieures, parce que rien n'est fait pour qu'après le bac, on continue. Déjà avant, il n'y a pas grand-chose qui est Je fait, mais dire alors dire après, un... pas du tout. Voilà.
0: Oui, malheureusement. Ça, c'est mm -hmm. tout un sujet, effectivement. On en fera
1: un autre podcast, si tu veux. Carrément,
0: j'étais catastrophé <rire> quand j'ai vu que mes filles à l'école ne faisaient presque pas de sport. Il mm. n'y avait pas de douche. Enfin, Rien. Bref. Mm. Euh, match numéro 2. On va avancer un petit peu, mais pas beaucoup, finalement, euh, par rapport à ce, ce premier, cette première rencontre. On est le 8 juillet 1982. On est à Séville. Et donc, c'est forcément... France-Allemagne, ouais, la demi-finale demi de la Coupe du Monde
1: euh, du Mondial espagnol.
0: Alors toi, tu es où alors Moi,
1: je ne suis voilà. pas à Séville, je ne suis pas à Paris, euh, je suis euh, à Terrachina. Terrachina, c'est une petite ville balnéaire entre Rome et Naples euh, où euh, j'allais passer mes, de, nombreuses, euh, de nombreux jours de mes vacances italiennes euh, chaque été avec le frère de ma maman, euh, mon cousin, ma tante, euh, etc. Et... Cet oncle, Angelo, qui était un immense supporter de la juve, on en reparlera, j'imagine, plus tard. Évidemment, le foot, c'était une cam. Mais vraiment, là, on, était sur... on est quelqu'un de camé, en fait. Il était, mais c'était invraisemblable de, de parler autant de foot, de suivre autant le football, euh, etc. Et l'Italie, à l'époque, au début des années 80, moi, j'habitais en France. Euh, la différence entre la place qu'avait le foot était mais vertigineuse vertigineuse. Et donc, je suis euh, évidemment en Italie. Évidemment, euh, à l'époque, il n'y a pas des télés hein, dans les locations de vacances. Donc, on va au bar euh, regarder le match sur une télé qui n'était pas immense suffisamment pour qu'on assiste à cette tragédie extraordinaire euh, qu'est euh, ce France-Allemagne. Et j'ai choisi ce match-là pour tout un tas de raisons. La première est l'émotion mmh. totalement irrationnelle que j'ai éprouvé pour la première fois de ma vie, et je me suis dit mais comment un sport peut provoquer quelque chose d'aussi délirant en ah moi même. Ah oui. Mon oncle avait appelé le lendemain matin ma mère pour lui dire ta fille est folle. Elle a <rire> pleuré et vomi toute la nuit. Et alors que mon oncle est complètement siphonné du football. Hein, que... Mais lui-même, il s'était dit, mais comment c'est possible dans, Sur un fond de sexisme, quand même, sûrement qui devait traîner, ouais. parce que quand même, de quoi... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bref, mais j'ai suis... éprouvé, je crois, enfin, en tout cas si je dois remonter dans le temps, pour la première fois, l'émotion du supporter, que j'avais jamais éprouvé avant. C'est ma première émotion de supporter. Es
0: vraiment Elle est 100 pas banale hein pour cette équipe de France. Quoi. Mais grave. Ouais.
1: Mais tellement. Et, et puis tout était. Enfin, on a on a malgré mes 10 ans, j'ai 10 ans moi cette année-là. Je pense que très vite quand même, j'ai compris que des matchs avec un tel scénario, c'était pas toutes les semaines en fait. Donc il euh, y avait tout en fait là-dedans. Et, et donc voilà ce ce, ce match là m'a imprégné de ce truc du supporter que je n'avais pas éprouvé
0: jusqu'ici. Mmh. Tu as ressenti quelque chose. De... Donc, tu as en pleuré. dehors
1: de l'équipe de mon père, euh, le oui, dimanche. Oui, oui. Voilà.
0: Donc, donc tu as pleuré euh, toutes les, les larmes affreux. de ton corps.
1: C'était affreux. Ah, oui. affreux. Mais la chance, c'est que je l'ai dit, j'étais en Italie oui. cet été-là.
0: Oui. Et donc que s'est-il passé quelques jours plus tard eh c'est là où on arrive à ton match numéro 3. Et effectivement, après avoir pleuré, après cette séance de thé au but, qui voit la France euh, éliminée de cette compétition, il y a la finale donc, contre l'Italie et ses Allemands qu'il fallait battre pour, pour, pour encore, encore plus que, que normalement. Et tu es en Italie pour vivre ça. Alors. Et voilà. Wow. Et
1: ça, là, c'est euh, la deuxième première fois. C'est... Bon, en dehors du fait que, évidemment.. Euh de toute façon, j'aurais été pour l'équipe d'Italie, mais là, il y avait une espèce de revanche supplémentaire euh, que tous les Français avec lesquels nous étions, parce que c'est quand même euh, des endroits où on se retrouve en vacances. En fait, les Français rentrent chez eux, enfin, c'est comme pour tous les immigrés, en fait, c'est ça les histoires de vacances. Donc, il y avait une espèce de haine au-delà du réel, euh, parce que c'était une équipe aussi formidable, cette équipe d'Italie. Enfin, euh, je, 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 là aussi, je vais parler d'un gardien. Dino Zoff était une légende dans ma famille. Euh, et en cas 82, Zoff, il a 40 ans. Oui. Euh, c'est le gardien de la Juve et c'est le gardien de la Nationale. Il est euh, champion du monde avec une Coupe du Monde assez remarquable. Et il n'est pas euh, euh, pas un accessoire dans la victoire de l'Italie à cette époque-là. Et puis, tu as Alto tu as Cabrini, tu as Tardelli, euh, tu as Rossi. Euh, bon, tu as Gentile aussi, c'est vrai. Mais, mais oui, équipe... le mal nommé quand même. Hein. Oui, bon. <rire> mais c'est une équipe... Extraordinaire, mmh. extraordinaire, qui mérite d'être championne du monde. Et donc, la deuxième chose que j'éprouve, c'est comment tout un pays gagne la Coupe du Monde et fête la Coupe du Monde. Et moi, je n'avais jamais vécu ça.
0: C'est m'étonnes. Alors... Cette
1: fête en Italie, entre le soir de la victoire face à l'Allemagne, leur retour... Quand ils reviennent avec euh, ce, ce, cette coupe, les rues, mais pas que de Rome, pas que de Milan, pas que de Naples, pas que des grandes villes. Nous, encore une fois, on était dans une espèce de petit truc, de, 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 c'est un, un, une toute petite ville. De, mais les fêtes, les klaxons, les banquets, on mettait des tables à l'extérieur. Les gens ne se connaissent pas, mais ce n'est pas grave. Et on était... Tous champions du monde. Et ça, c'est un truc, quand tu l'as jamais éprouvé, toi, tu l'as jamais éprouvé, mon cher Daré. Merci, tu me un jour. Euh, <rire> Là, je me suis dit, punaise, est-ce qu'un jour, je vivrai ça dans l'autre pays qui est le mien, c'est-à-dire la France Et il a fallu que j'attende euh, 26 ans pour que ça se produise.
0: Mais tu euh, vois la chance dit, que tu as, alors Tu vois la chance que tu as
1: 82-98, 16 ouais, ans. Ouais, ouais. Incroyable
0: l'Italie et la France. Tu es, y a tu fois es, où tu es gâtée. Italie, Nathalie. Il n'y a qu'une fois
1: où j'étais pas heureuse du sort dans une finale de Coupe du Monde. C'est la fameuse Coupe du Monde de 2006, 2006. qui n'est pas mm -hmm. euh, dans nos propos d'aujourd'hui. Mm -hmm. Mais parce que, objectivement, euh, comme j'ai vraiment le cœur à 50-50, je sais être juste, forcément. Et là... Cette Italie-là, en l'occurrence de 2006, était moins belle que la France de 2006. Et, et donc là, vraiment, j'aurais aimé que ça soit la France qui soit championne du monde. Mais tout ça pour revenir à 82. On a passé une semaine. Ah là 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 <rire> Mais on dit, que, on dit que les enfants heureux n'ont pas de souvenirs.
0: Euh, eh bien, celui-là est un souvenir heureux. Waouh, magnifique. Ça me donne envie de d'être là, effectivement, et de voir tout ça. Et je me tu souviens de ce qu'on a mangé oui. à l'époque, tu sais,
1: les mozzarelles, <rire> ça n'existait pas en France, on n'en wow. mangeait que là-bas. Euh, tout un tas de nourriture n'était que réservé à mes vacances en Italie, parce que la France n'avait pas, enfin, il n'y avait pas cette mondialisation de la nourriture et de tout le reste. Et donc tout ça est gravé, c'est-à-dire c'est des odeurs. C'est des, des cris, des chants, euh, c'est des, des goûts, c'est tout ça. C'est vraiment euh, la mémoire dans sa... À 360, avec qui, qui fait appel à tous les sens, qui d'un seul coup revient quand je pense à ce moment. Ah,
0: c'est magnifique, à y 10 ans de vivre à ça. Wow. Ah, C'était formidable. Les yeux qui formidable encore. Et ce beau Marco Tadelli, quand il marque. Ma
1: pétillot, que ça. Tu vois, quand il traverse ce terrain, la manière dont il a ses cheveux dans le vent. Tout est sur son visage à la fois. La hargne, le bonheur. C'est toutes ces émotions qui sont mélangées. C'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Après, on est assez peu démonstratifs, nous, les Italiens. Bien sûr, c'est bien terrain. connu. Mmh, ouais, voilà, c'est un accident. Tellement, c'est le <rire> réserve
0: normalement. <rire> Et on pense aussi à Alain Gires qui avait fêté son but en aussi, petit original à Bicolas. Un peu comme manière, ça, dans hein. ouais. le même genre. Oui, hein. ouais, 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 formidable. Parce
1: qu'à ce moment-là, on pense qu'on y
0: est. C'est oui. le 3. oui, oui c'est Mais en fait, non, on n'y est pas. <rire> Malheureusement. OK, ça, c'était le troisième match euh, de Nathalie Annetta. Vous écoutez Les matchs de ma vie, le podcast de Binspo, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive donc au match numéro 4. Nathalie Annetta, directrice des sports de Radio France. Euh, et maintenant, c'est beaucoup moins gay. C'est le 29 mai 1985, euh, trois ans plus tard. Euh, finale de la Ligue des champions, euh, qui, qui n'était pas encore appelée euh, comme ça, évidemment. La Coupe
1: d'Europe des clubs champions. C'est ça, ça c'était la Ligue C1, Ligue.
0: comme on dit en France, entre la UV euh, et Liverpool à Bruxelles. Des de terribles souvenirs.
1: Euh, on ne connaît ce... C'est rare qu'on se souvienne du nom d'un stade euh, comme étant une référence. Donc, on connaît ce match sous le nom de la tragédie du Hezel. Mmh. Euh, ce match était... Euh, un des rares à l'époque retransmis, euh, les finales de C1 comme tu dis, mmh. était euh, retransmis à l'époque sur TF1. Et il faisait très beau ce jour-là, vraiment, je m'en souviens parfaitement parce qu'on ouvre rarement les, portes, les fenêtres de la salle à manger chez mes parents parce que c'est une pièce qui est au nord et donc il ne fait jamais vraiment chaud. Et là vraiment il faisait chaud, les fenêtres étaient ouvertes. Et nous avons refermé les fenêtres. Et juste d'en reparler, c'est terrible. En fait, quand on voit les images de ce massacre, de cette tragédie, de ce. Enfin, c'est. Ce match, il est essentiel dans ma vie parce qu'il va apporter l'autre brique qui est c'est quoi aussi le football. Et dans ce match-là, il y a un homme, un club un fléau et un drame. Le drame, c'est les morts. Le fléau, c'est le hooliganisme chez les Britanniques. Le club, c'est la Juve, qui est le club de ma famille. Et l'homme, c'est Michel Platini. Euh, à travers ce match-là, il y a tout ce que, par la suite, dans mon métier de journaliste, j'ai rencontré. C'est-à-dire, la star... Le numéro 10, celui qui est probablement, je crois, le seul qui, aujourd'hui encore, hein, 40, 50 ans plus tard, quand on parle de Platini, les gens ne disent pas Platini. Les gens disent Michel en Italie. Euh, et tout le monde comprend quand on dit Michel. On ne peut pas parler de quelqu'un d'autre que de Platini. Ce club, la Juve, qui était avec le Milan AC, euh, l'AREF en Europe, disons-nous, à l'époque, le football italien, on a parlé de la Coupe du Monde, le football italien est archi-dominant euh, sur tous les plans. Euh, avec toutes les dérives euh, qui vont, hein, que va incarner aussi ce club dans le football italien, c'est-à-dire la corruption. Euh, euh, on a parlé de, donc de le hooliganisme à travers ce match-là parce que c'est probablement le paroxysme de ce que les Anglais vivaient de manière récurrente. Régulière. Euh, là, le fait que ça soit diffusé dans le monde entier au même moment a créé un choc euh, qui a dépassé le football anglais. Oui, parce qu'il faut
0: rappeler peut-être aux plus jeunes de nos auditeurs que ce soir-là, en avant-match, il y a eu beaucoup de problèmes dans les tribunes, beaucoup de supporters de Liverpool qui s'entraînent. Et notamment Turinois. les supporters des Turinois. Et à un moment. Il y a un, un mouvement de foule. Oui, un mur qui s'écroule et 39 personnes qui vont être piétinées. Trouver la mort.
1: Et on a joué quand même ce, ce match stade. derrière. Oui, c'est ça. Et ça, là aussi, euh, d'un point de vue historique, mm -hmm. aujourd'hui, on ne le jouerait pas ce match. Michel Platini raconte très bien. Il dit, on nous, on nous dit de jouer. Mais on ne sait pas qu'il y a des morts. Parce que pendant longtemps, on a reproché à Michel d'avoir célébré son but. Mmh. Puisque c'est la juve qui gagne aussi, hein, à la fin. Euh, et c'est vraiment une vraie bascule de, dans, 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 dans le sport professionnel et dans le foot professionnel aussi, ce match. Euh, la gestion des supporters, le, le fait de... À quel moment le foot est plus important et le jeu est plus important que ce qui se passe à côté Malheureusement, euh, les Anglais vivront d'autres tragédies. Hein. Euh, après, euh, après le ESL, il leur faudra euh, plus d'une décennie, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, pour éradiquer ce fléau. Euh, au prix de sanctions. Euh,
0: oui, les clubs anglais vont être bannis des, des Coupes d'Europe pendant voilà. plusieurs années. Ouais.
1: C'est un bannissement total. Euh, donc, en fait, ce match-là, voilà, pour moi, il est. Aussi un basculement, euh, parce que à ce moment-là, le foot n'est pas que du foot.
0: Et tu es à la maison avec tes parents
1: Oui, bien sûr. Et on est stupéfaits. Et d'ailleurs, euh, j'ai je, 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 ce souvenir d'on va fermer les fenêtres comme s'il fallait que personne n'entende et ne voit. Mmh. Et ma mère, qui ne regarde pas les matchs de foot, c'est un truc qu'elle ne partageait pas tellement avec nous, euh, euh, elle a appelé son frère. Euh, on n'appelait pas souvent en Italie, euh, c'était cher à l'époque, euh, je sais ça aussi, on parle d'un temps euh, que les gens ouais. comp ne comprennent pas, mais c'est vrai, <rire> oui, oui, oui. on ne téléphonait pas beaucoup. Et là, parce que c'était son club, parce qu'elle voulait être sûre que tout allait bien, parce que, parce que être supporter d'un club, c'est donc souffrir avec lui, et être heureux avec lui, euh, ça a été un moment, ouais, ça a été un match euh, assez incroyable et bizarrement je ne me suis pas souvenu du score en fait c'est pas ça qui m'a marqué en fait mmh, dans ce match
0: mmh, voilà. oui, effectivement, mais
1: c'était euh, le match qui a fait en sorte mmh. que derrière euh, voilà j'ai aussi euh, compris très vite que le football n'était pas que du football
0: Penalty de Platini effectivement et 1-0 pour la UV mais euh, effectivement on parlait beaucoup euh, d'autres choses que le foot mmh. ce soir-là et dans les, les heures et les jours qui ont suivi et je me souviens juste petite parenthèse mais euh, Je suis allé avec Michel euh, à, à Anfield mm. quelques années plus tard, lors d'une cérémonie de, mm. de souvenirs. Et Michel était effectivement euh, très ému et, et il en parlait... Euh, avec beaucoup d'émotion et effectivement, une les, jeux, les joueurs je ne savaient pas, les joueurs de Liverpool, pareil. Je pense que et pour ça les donne des les images équipes, qui sont terribles quand ouais. on les revoit, parce que nous, on mais sait. C'est un
1: décalage complet, mais oui. eux-mêmes d'ailleurs se disent, mais enfin, et, et c'est une blessure pour tous les joueurs qui étaient sur la pelouse. C'est c'est une tragédie dont ils, certains ont mis vraiment du temps à se remettre.
0: Elle est bien plus joyeuse, Nathalie, le dernier de tes cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie. Euh, alors là, oui, déjà le, le rire. Alors, c'est lequel ce match et pourquoi tu l'as choisi euh,
1: Je ne parle pas souvent de ma vie personnelle, tu le sais. Euh, mais quand tu m'as appelée pour cette histoire de, de match, je me suis dit euh, « le, le foot a changé ma vie ». Euh, d'un point de vue euh, de carrière professionnelle. Je, je dois tout à ce sport, euh, comme journaliste. Mais il a aussi changé ma vie d'un point de vue personnel, parce que en travaillant euh, à la rédaction des sports, j'ai rencontré l'homme de ma vie et, et j'ai donc construit ma famille, etc. Et le 25 août, euh, j'ai assisté à un match euh, on... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont assisté à ce match. Je pense qu'il euh, devait y avoir 200 personnes à peu près. Euh, c'était diffusé euh, en tout petit comité. Euh, ce petit comité, c'était euh, mon mariage. Et euh, je... nos amis. Euh avait fait comme souvent une vidéo. Alors nous, on a eu la chance parce que comme en plus on, on, nos amis travaillaient beaucoup à la télé, donc du coup ils avaient des moyens de, de faire des trucs un peu plus sympas que probablement d'autres. Mais donc on a eu deux vidéos, dont une vidéo qui était donc un match entre ma famille et la famille de mon mari. Mon mari étant Jean-Charles Sabatier, grande voix du football allemand. N'est-ce est. pas. Et du coup, les potes avaient fait ses copains sa famille contre mes copains enfin les copains de mes parents, ma famille ma fille était toute petite, c'était elle qui ils ont, il paraît que ça a été un cauchemar pour qu'elle arrive à siffler parce que bref, ça ne marchait pas, je pas les copains du service des sports euh, commentaient évidemment ce match, faisaient des interviews c'était drôlissime et, et c'était une belle affiche hein, parce que euh, d'un côté il y avait donc le Braillard de Munich et de l'autre la Juvamine de Turin et euh, euh, on a gagné euh, ah, l'Italie a quand même ah. <rire>
0: Voilà.
1: non mais c'était aussi euh, l'occasion de dire voilà, en quoi le, le football dans ma vie de, de, de toute petite à aujourd'hui euh, aura jalonné euh, avec de la joie, avec de la peine euh, avec des émotions avec des, des ambitions des déceptions vraiment ma vie et ça se passe où ce match alors des Princes Raconte un ah peu. Ah non, mais un truc de fou. Oui, Thierry détail Gilardi, quand en même. Fait. Petit était au Gilardi Parc des Princes, ce match. Thierry qui était à l'époque notre directeur de la rédaction, qui, bien sûr, euh, était là euh, à ce mariage, qui avait réussi à, euh, je ne sais pas comment, bah, pas Thierry, quoi, en fait, <rire> à demander à ce que, euh, pendant quelques, quelques minutes, euh, ils avaient enregistré ça un soir, euh, quelques, deux, trois jours avant qu'on se, qu se marie. Euh, Obtenir voilà, le parc, une ville de dire qu'ils euh, étaient tous hyper contents de, de participer à cette vidéo. Mais en fait, ils se sont auto fait un cadeau à <rire> tous parce que le Parc des Princes, le kiff. seul, oui. que pour toi, les vestiaires des deux côtés. Enfin, franchement, euh, ils nous ont fait un cadeau inouï, mais je sais qu'ils se sont fait un cadeau aussi parce que c'était un moment unique. Dans donc, une tu, vie.
0: donc tu jouais aussi, non, du tout. Nous,
1: on, était, on a découvert ce film euh, le jour de notre mariage. Ah, ils nous l'ont présenté. Voilà. Nous, on n'était pas là. On n'était même pas au courant. Mince. Ils ont fait une... Euh, <rire> mais c'était ça qui était formidable, d'ailleurs. Ah et oui. je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah oui on ne se voit pas vieillir. Hein.
0: Qui des mais des en fait, on a
1: vieilli. On a tous vieilli beaucoup. Ouais,
0: un petit peu, quand même. <rire> Qui a marqué des buts pour l'équipe euh, qui gagne là euh,
1: Alors de mémoire, je crois que Théo Schuster, qui était chez les Allemands, a marqué un but. Mais Romuald ouais. de Totti, qui ah, était des... dans mon équipe ah, à là, moi. on parle de
0: beaux joueurs quand même. Hein. Quand même, ouais, hein, ouais, y a du... ouais, bah, ouais, il y avait un connais. peu de ballon. Mm -hmm. hein. Il y a ouais. un
1: petit peu de ballon. Et euh, donc Romu, ça je suis sûr, il y en a un autre donc de mon côté, dans mon équipe à moi, qui a dû euh, puisque là l'Italie a gagné, enfin la Mine de Turin a gagné <rire> euh, face aux Bayern de Munich. Euh, voilà, mais c'était chouette. Vraiment, c'était chouette.
0: Ça, a l'air génial, effectivement.
1: Ouais. À, à regarder, et je crois qu'ils nous ont tous raconté qu'à vivre et à faire,
0: c'était chouette aussi. <rire> bah, C'est un formidable souvenir <rire> avec lequel euh, terminer notre euh, conversation, les matchs de ma vie, euh, avec Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir partagé ces reine. matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous.
1: Merci à toi, parce que, euh, voilà, on se... Quand on arrive à des âges où on... On regarde en arrière, c'est que euh, c'est qu'on a bien vieilli déjà, mais, euh, mais je trouve en tout cas que c'est aussi un, des moments pour euh, se dire qu'en tout cas, en ce qui me concerne, euh, quelle chance.
0: Oui. J'ai eu chien. <rire> Une belle vie avec ah, euh, ouais. encore, euh, et on te souhaite en tout cas euh, plein d'autres matchs mémorables ah ben, à, euh. à venir, évidemment. Euh, merci Nathalie, merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos amis. Oui. Et en tous <rire> les cas, mal, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas surtout à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye. Ciao.